0: Welkom bij de Onvoorwaardelijke Liefde Interne podcast. Ik neem je mee op mijn zoektocht naar wat Onvoorwaardelijke Liefde Interne nou betekent en hoe we dit kunnen inzetten om van een angstcultuur naar de liefdescultuur te gaan. Waarin plezier, respect, reflectie, ontwikkeling en prestatie centraal staat. Ik wens jullie veel luisterplezier toe. Loes, welkom in de Onverwaardelijke Liefde in Turnen podcast. Fijn dat jij hier bent en dat je vandaag naar Eindhoven wilde komen voor deze podcast. Uh, we zijn met elkaar in contact gekomen via Sandra Temmerman. En die zei dat jij een hele mooie reis hebt gemaakt uh, in, in jouw liefde naar Turnen de laatste tijd. Of dat je daar nog steeds een transitie in aan het maken bent. En... Uh, ja, mijn vraag was eigenlijk om via deze podcast te kijken naar hoe die reis is geweest, uh, waar je vandaan komt, waar je in de toekomst naartoe wil uh, en, en hoe die transitie zich eigenlijk plaats heeft gevonden. Dus nogmaals, welkom. En mijn vraag aan jou is, zou jij voor de podcast jezelf even willen voorstellen? Wie is Loes? Ja, lijkt de lastigste
1: vraag hè? Ja. Uh, nou ja, in ieder geval super leuk dat ik hier mag zijn ook. En nou ja, gewoon fijn uh, ook dit om weer te kunnen en mogen gaan delen. Um, nee, nou ja, je, ik vind het gewoon super lastig van jou. Ja, hoe stel je jezelf voor? Ik had het waarschijnlijk twee jaar geleden ook heel anders gedaan als dat ik het nu zou doen. Um, en misschien dat mijn visie of mijn beeld over van wie ben ik ook wel heel erg veranderd is. Uh, maar ja, als ik me twee jaar geleden had moeten voorstellen, dan ga je toch wel snel over op de feiten. Van nou ja, ik ben uh, Louis, ik ben 33 jaar. Uh, ik heb inmiddels vier kinderen. Ik heb altijd En uh, Dit en dit zijn mijn prestaties en ik heb deze opleidingen gedaan. Ja, eigenlijk allemaal gewoon helemaal van die ja, gegevens die er zijn. Maar ja, dat is wat Allemaal gebaseerd op dingen die ik eigenlijk gedaan heb. Maar wie ik nou werkelijk echt ben, ja ik weet het eigenlijk niet, ik hoop eigenlijk heel erg met het traject waar ik nu in zit en wat straks ook nog wat intensiever gaat worden, dat ik daar eigenlijk een beetje antwoord op ga krijgen van ja, wie ben ik nou werkelijk echt buiten al die dingen die ik doe ja. en die ik, uh, die ik heb of die ik gedaan heb. Dus dat eigenlijk, ja, meer van ja, ja wie ben ik eigenlijk echt zelf in de essentie? Ik weet het op dit moment gewoon echt nog niet. Ja. Ik het wel dat het niet goed met me gaat. Of maar ik ben gewoon nog niet zo ver om dat echt over mezelf te ja. kunnen zeggen, zeg maar. Ja, dat is het denk ik meer. Ja, maar wat een mooie
0: opening is dit. Ja, misschien
1: <laughs> ook wel, ja. ja. Ik zeg wel, ik vind het gewoon zo lastig. Omdat ik het idee heb dat ik mezelf nog niet echt tot die kern ben gekomen. Dat ik denk van, ja, ik weet nu echt. Ik durf echt met volle honderd waar ik met volle 100% achter sta... te zeggen, ja, dit ben ik, hier sta ik. Jij ja. ja, kan me in dat opzicht denk ik ook nog niet... jij ja, kan me op de oude manier voorstellen... maar dat voelt ook niet meer goed... want dat voelt ook niet meer dat ik dat ben, zeg maar.
0: Nee.
1: En het is niet dat ik niet trots ben op wat ik heb... of wat ik gedaan heb, maar... het voelt niet als antwoord op de vraag.
0: Nee, maar eigenlijk zeg je dus heel mooi... ik ben Loes in transitie... En ik ben op weg naar. of ik ben in zoektocht naar wie ik zelf ben. Ja. ja, denk ik wel. Ja, ik denk dat dat een goede.
1: Ik hoop inderdaad echt dat als ik straks. als we over een jaar zou spreken, dat ik zoiets heb van je kan die vraag beantwoorden. Ja. dat zou ik voor mezelf ook wel heel erg prettig vinden. Ja.
0: ja. Mooi. Ja. ja. Ik ben het heel 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 mooi hoe je dit durft te verwoorden, want dat betekent niet dat er veel mensen te zijn die zich zo kwetsbaar eigenlijk in gelijk al de eerste zin uh, durven open te stellen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik voor jou proefde toen wij ons kennismakingsgesprek had, hadden. En het leuke was, is op een gegeven moment zei je ook zoiets moois, voor mij in ieder geval in dat kennismakingsgesprek, we hadden het over uh, de podcast die ik met Sandra heb gemaakt. En je gaf aan van, oh, ik vond het heel leuk. Toen heb ik geluisterd. Ik heb twee keer geluisterd. Ja. En toen vertelde hij van. Hé, jij vertelde in die podcast. Of uh, ik vertelde in die podcast over mijn uh, cheerleading. Dat ik bij elke trainer dacht. Oh, bij de volgende wordt het beter. Of bij de volgende gaat dit veranderen. Of gaan we meer doen of beter doen. En uh, wat jij toen zo mooi verwoorden zei van, ja maar eigenlijk zoeken we het in de buitenwereld. We denken dat een andere training beter wordt of een andere trainingstijd beter wordt. Maar in plaats van te zoeken in de buitenwereld, wil je eigenlijk gaan zoeken in jezelf, in je innerwereld, En daar eh, dus het betere gaan vinden. Zou jij hier misschien eh, iets meer over kunnen vertellen? Of, of hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, nee, ik wil in de turnen heb ik natuurlijk ik heb best wel veel verschillende trainers ook in de turnen gehad. En ik had wel altijd van zoiets van, ja, maar als ik dan hier kom of als ik inderdaad meer ga trainen. Ik herkende dat gewoon ook heel erg bij mezelf. Dat je denkt van, oh, als ik die trainer heb of als ik maar goed genoeg ben, weet je wel, dan kunnen ze niet meer om me heen. Of als ik dan die trainer heb, die kan me dat wel leren. of ja, ja. Uh, Dat had ik heel erg in de turnen zo. Maar ja. uiteindelijk is daar, heb ik daar ook wel een deuk aan opgelopen. Want het is ook wel gebleken, ook al ben je de beste, dat wil niet zeggen dat, dat je dan ook krijgt wat je verdient om het zomaar te zeggen. Of waar je recht op hebt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk daarin ook zoveel belangenverstrengelingen geweest, waardoor dat dan op dat moment niet mogelijk was. Terwijl, ja, wij dachten, ik samen met mijn ouders altijd zoiets had van, ja, maar dan het enige wat je zelf kan doen is... Maar zo goed mogelijk worden. En dat jij dan uiteindelijk de beste bent. Zodat ze niet meer om je heen kunnen. Ja. Maar ja, dat is uiteindelijk uit de realiteit gebleken. Dat dat dus ook niet uh, werkte. Maar je hebt daardoor wel een bepaalde instelling. Of een bepaalde drive gekregen. Waar, ja, waarmee je alles in het leven doet. En daarmee ben ik wel ook zeker de laatste tijd. Wel keihard tegen de lamp uitgelopen. Dat ik denk van ja, maar ik doe alles met die drive. En mm. ook... Um, en dan ook maar vooral om aan de buitenwereld te laten zien ja, zie je wel dat ik het kan. Weet je, bijvoorbeeld als ik kijk, ik heb, ja, ben al vier kinderen rijker om het zo maar te zeggen. En ja, daar ben ik super trots op, maar weet je dat je dan ook soms aan jezelf en dus ook aan je kinderen voorbij gaat. Um, omdat je de moeder gaat zijn uh, zo als je denkt dat anderen je willen zien. Of ja. zoals je denkt dat anderen je zullen verwachten. Dus door uh, ja, maar alleen maar aan de verlangens van anderen te gaan voldoen. En die leg je dan jezelf op en daar werk je dan knetterhard voor. En dan uiteindelijk merk je dat je daar zelf alleen maar ongelukkiger van wordt. Dus of omdat je voor je gevoel die verlangens niet waar kan maken en je dus in dat opzicht gaat falen.
0: Ja.
1: Uh, of omdat je denkt, ja maar dit is niet zoals ik het graag zelf zou willen doen. dat dus je dan je daarin jezelf in de weg zit. Um, dus dat is het in het ouderschap. En nee, ik ben na ben ik natuurlijk gaan weekborden. En dan merkte ik ook van... Ja, maar waarom kan ik deze sport niet alleen maar als plezier houden? Waarom word ik dan hier nou ook weer... Um, naar dat wedstrijdsegment zeg maar toe gezogen, als het ware? Waarom heb ik dus blijkbaar zo erg die bevestiging van de buitenwereld nodig? Van Loes, wat je doet is goed of het is goed genoeg.
0: Mm.
1: En waarom kan ik die niet bij mezelf vinden... En ja, weet je, dat lukt me nog steeds niet. Maar ja, ik merk wel dat ik daar steeds dichterbij begin te komen om dat wel um, uiteindelijk te gaan kunnen. Want ik denk dat je dat uiteindelijk als persoon gewoon ook uh, gelukkiger en een um, beter persoon gaat maken. En dat je daardoor um, ook weer, als het ware, uh, kunt komen voor de onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe. Maar ook die onvoorwaardelijke liefde dus in turnsport of waar jouw hartje je begeeft, zeg maar, terug kan gaan vinden. Ja. En dat lijkt me wel gewoon een hele mooie ervaring. En dat is wel ook wel echt uh, hetgene wat mij drijft om nou zo diep weer in jezelf. Uh, of ja, zo ja. hard weer aan jezelf te gaan werken. Met ook alle, ja, om eigenlijk alle lastige dingen gewoon um, ja, onder ogen te gaan komen en daarin uh, zelf de keuze te hebben. Ja, ga ik hier aan werken? Ja of nee?
0: Ja, want wat je dus eigenlijk zegt... Hè, toen ik het in mijn buitenwereld zocht... ben ik ook heel erg op zoek naar die bevestiging. en ben je heel erg eigenlijk hier... je loes neer aan het zetten van... hey, kan ik een loes creëren... die jij als trainer wil, uh, wil zien... in plaats van dat je bezig bent met... je eigen te zijn en te zeggen... ja, maar ja. Hoe, hoe kan ik nou die beste turnster... die beste week worden... die beste, beste moeder zijn... Zonder dat iemand anders eh, dat beeld eigenlijk van, van, van jezelf ernaast neerzet.
1: Ja, en ik denk dat dat ook weer heel erg toe, terug te betrekken is op vraag 1. De eerste vraag die je me eigenlijk stelde, weet je. Ik heb gewoon zo in mijn jeugd een identiteit opgelegd gekregen. Dus je, deed altijd maar aan, je voldeed altijd maar aan eisen van, van anderen. Omdat je dacht, van ja dan ben ik een goed persoon. Ja. En dat doe je dan in de turnen. Maar omdat je niet beter weet, in zo'n cruciale periode in je leven die je eigenlijk ontnomen is. Weet je, je puberteit, waar ik denk dat je juist uh, jezelf op, gaat, gaat. op zoek gaat naar jezelf. Waar ja. je juist uh, de kans ook moet krijgen om jezelf te ontdekken. Om daar een fouten te gaan. Om daarin juist ook op je, op je bek te gaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Om dan zo erachter te komen van ja, maar wie ben ik in essentie? Wie wil ik zijn en wat past bij mij en wat hoort bij mij? Maar ik heb dus altijd alleen maar opgelegd gekregen wie ik ben. En uiteindelijk ben je dat, ga, je dat, ga je daar dan zo in op dat je dat later ook gewoon in alles doet. Dat je denkt: van ja, maar uh, mensen willen dit en dit en dit voor mij zien, dus dat is mijn identiteit. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet
0: gewoon. Nee, nee dit roept heel erg in mijn hoofd op uh, de term afhankelijkheidstraining. Die uh, hebben ze ook heel erg neergelegd in het onderzoek. Uit Turnen: dat trainers. het doet iets met je. Ja,
1: ik wil los zeggen. Ja, ik denk. Dat is denk ik ook het meest schijnende aan wat ons is overkomen. Ik denk gewoon, het is... Weet je, ik was niet vies van hard werken of hard trainen. Dat vond ik helemaal geweldig om het uiterste uit mezelf te halen. Maar er um, zal het nog gewoon nooit zo ons als sturtjes of ons als kinderen... gewoon zo af mogen breken en ook onze identiteit zeg maar mogen ontnemen. Ja, ja. dat vind ik, ja... Daar heb ik, ik denk dat daar de. Dus ja, dat spreekt natuurlijk ook wel een beetje voor anderen, maar als ik het een beetje bij mezelf hou.
0: Mm -hmm.
1: um, dat daar in ieder geval voor mij wel ook de meeste schade is uh, opgelegd of door ja, ontstaan is. Mm. Ja. Waar je gewoon in het dagelijks leven, aan de hand, gewoon zoveel los van hebt. Mm.
0: Ja. ja. <laughs> ik zie het aan. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, dan stappen we gewoon even op over iets anders. We hebben het er net over een stukje spelen gehad, mm -hmm. uh, binnen de sport. Uh, en, en jij gaf daar een heel mooi uh, voorbeeld van een voetballer. Hoe heette die nou? Ja, Memphis. Memphis, Memphis ja. Was het. <laughs> Waarin je dus zei van, hé, hey, Memphis was echt gewoon iemand die dat spelen in zich had. Die daar heel goed mee bezig was. Mm -hmm. En toen ging hij naar een andere vereniging. Toen had hij dus een andere trainer... En toen verloor hij dat spelen gaandeweg. Um, hoe, hoe is dat bij jou geweest? Zijn er bij jou momenten geweest waarin je dat spelen heel erg in je had? Ja, je, ik denk dat het uiteindelijk al super snel ontnomen is. Um,
1: ik, ik had het wel, weet je, ik deed als klein meisje deed ik niets liever. Ook al thuis, als rondspringen, rondruppen, eh, draaien, om mijn kop staan. Eh. Ik weet op een gegeven moment ik had een. Uh, een vriendje van de basisschool waar ik, wel, waar ik wel regelmatig mee afsprak om te spelen. Nou ja, en die moeder zei altijd van... Het heeft twee staartjes en het staat op de kop. Ja, dat was, dat was ik toch. <lacht> ik denk, ja, maar dat weet je, dat is wel... En dat herken ik nou bijvoorbeeld ook heel erg in mijn dochtertje van, uh, van bijna vijf. Dat ik denk, ja, maar dat is wel... Ja, dat zit dus in je. En dat, dat plezier, dat zit dus echt daadwerkelijk in je. En... Um, en toen gingen wij verhuizen en toen ben ik eigenlijk bij de turnen gaan kijken. Zo ben ik dus in aanraking met mijn turnen gekomen. En toen, ja, ik was zo'n vier denk ik, vier en een half. En, um, en toen gingen we daar bij de gymvereniging kijken en dan uiteindelijk eerst gewoon bij ja, kleutergym heb je dan. Mm
0: -hmm.
1: Nou en ja, toen kwamen we daar en toen die kleutergymleidster die zei tegen mijn moeder, jij. Ja, ik denk dat ze hier niet meer zo heel veel te zoeken heeft. Dat ze dat gewoon niet leuk vindt. Uh, niet leuk zal vinden hier. Ik denk dat ze beter uh, hier een deurtje verder kan kijken. En dat was dan achter, uh, weet je wel, dat heb je zo'n ding dat je dat af en naar beneden oh, kan ja, laten halen. Ja, Kijk, ja, ja, ja. ja, maar even ja. hier om het hoekje. Dus ja, ja, wij daar gaan kijken. Dan was dus de wedstrijd goed bezig. Maar ik was nog te jong. Dus uiteindelijk heb ik toen gewacht tot ik zes was. En toen ben ik daar aan de slag gegaan. En nou ja, toen ging ik het echt wel met plezier. En toen had ik juist dat spelen nog. Ik kan me ook wel nog ja, situaties herinneren. Als we dan even pauze hadden. Dat we dan toch nog aan de rekstop gingen hangen. En de gekste dingen uit gingen uitgingen vreten. Ja, en, het top, ja, dat, ja, huppelend terug naar een beurt. Weet je wel, dat soort dingen. Um, ja, daarin had ik toen nog echt wel plezier. Maar ik denk toen ik een jaar of zeven of acht was. Ben ik toen naar de hazenkamp overgestapt. Mm -hmm en daar was ik eigenlijk gewoon ver weg de jongste. Ik denk de, de jongste meiden na mij die daar toen trainen, die waren denk ik vijf jaar ouder dan dat ik was. Dus het ja. was daar wel ineens je, die overgang was gewoon super groot. Um, ja. Voor dus, ons
0: is vijf jaar niks, maar als je zeven bent. Nou ja, ik was al en iemand van twaalf.
1: Ja, twaalf dertien. Die waren zeg maar, dat waren denk ik jeugd of junior turnsters. In die tijd dan, want de leeftijd is natuurlijk nou wel iets omhoog gegaan. Uh, maar ja, wij als zeven, achtjarigen moesten toen wel gelijk in dat regime mee. Ja, ik denk dat dat niet helemaal levelt, zeg maar. Dus ik denk dat daarin toen wel heel snel mijn plezier al ontnomen is. Mits dat ik daarbij toen een trainer had. Um, ja, mijn dochtertje zou zeggen, ja, die was niet zo lief voor jou, hè. Oh. <laughs> ja... Waar ik niet zo goed mee boterde. En dat eigenlijk gewoon veel te streng. Dat, ja, dat speelstel toen eigenlijk wel gelijk al vanaf ging. Ja. Uiteindelijk ja, hebben mijn ouders me daar ook weggehaald. Ik uh, denk, ik lang heb ik daar geturend? Anderhalf jaar of zo toen. Ja. Dat ik gewoon ook ruimte in de auto zat. Iedere training. En dat, ja, mijn moeder vooral zoiets had. Die reed mij natuurlijk altijd. Van ja, maar nu dit gaan we niet meer doen. Je gaat maar weer gewoon ja. lekker hier ieder doen. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ja, dat is wel... Uh, ik en heb je dat, toen, toen je terugging naar ieder dat spelen weer terug kunnen vinden? Of is dat... Ja, een? ik weet niet. Ik denk dat het nooit meer zo is geworden als
1: uh, dat het daarvoor was. Maar dat kwam misschien ook wel... Ik weet niet zozeer of dat aan de situatie... Want de situatie in door was natuurlijk nog hetzelfde als dat het heen ook was. Um, maar ik denk dat ik toen al wel een klein muurtje om me heen had, heb gebouwd. En... Um, ja, dat je toch ook, en ook wel, dat je ook wel geroken hebt aan het niveautje hoger, om het zo maar te zeggen. Wat, je ook, wel, wat ook wel weer zo'n mooie kant had. Want die uitdaging was daar natuurlijk daarin in dat opzicht wel veel meer te zoeken. Ja. En dat konden ze mij in Ude op dat moment niet bieden, zeg maar. Dus ja. dat is denk ik heel erg... Uh, ik denk dat dat op dat moment zo erg aan mij trok. Dat, dat ik daar op dat moment zoveel van had geproefd. Dat ik dacht van ja, maar... Dat vind ik ook juist wel weer het hele leuke aan de sport.
0: Ja, het scheten, het vliegen, je grenzen ja. verleggen. Ja, het...
1: en dat, die factor was er in Uden dan, toen op dat moment natuurlijk gewoon nog niet. En ja. dat was gewoon, uh, ja, dat was jammer. Dus ik denk dat in zekere opzicht, uh, het plezier wel weer genoeg is teruggekomen om uiteindelijk mijn carrière toch wel weer verder voor te gaan zetten. Dus dat ik die break op die leeftijd, zeg maar, wel een soort van nodig heb gehad.
0: Ja, ja. Want hoe is het verder gegaan, het
1: traject? Ik heb toen uiteindelijk nog een tijdje gewoon hier in Ude getraind. Alleen dat ben ik toen, ze hadden toen vanuit de KGU altijd die trainers altijd ja, van die bijscholingen die ze konden volgen. En dat was dan per regio en dan mocht je ook deursers meenemen. En dan, ja, dat was het eigenlijk met als doel om de trainers ja, wat bij te brengen. Nou ja, en daar werd ik natuurlijk ook weer gezien. Uh, en zo ben ik toen in aanraking met een andere club weer gekomen. En toen heb ik nog een hele tijd ook gecombineerd getraind. Mm
0: -hmm.
1: Omdat, ja, ik denk dat vooral mijn ouders toen op dat moment zoiets hadden van... Ja, maar we gaan niet weer gelijk in het diepe springen en weer die hele overstap maken. We doen het wel even rustig aan. En uh, ja, toen trainde ik gewoon uh, de trainingen die ik in Uden kon doen, trainde ik nog in Uden. En de rest die uh, deed ik dan bij, bij een... Wat professionelere club, om het zo maar te zeggen. En ja. zo ben ik uiteindelijk weer het hele wereldje ingerold. Totdat, ik, totdat we weer het gevoel hadden, maar ja, dit past niet of ik wil nu toch meer. En dan ging je toch altijd wel weer op zoek naar iets anders waarvan je dacht van, oh, dit past beter bij mij of zo kan ik wel mijn droom gaan realiseren en waarmaken. Ja. ja. En de ene ja. keer had je geluk met trainers en de andere keer had je pech. Ja, je wist het gewoon niet en in dat opzicht had je natuurlijk ook niet zo heel veel keus
0: nee. Nee, helaas, uh, helaas niet. Nee. nee. Maar zijn er in die periode van jouw topsportcarrière ook secure bases geweest voor jou? Waarin jij zei van nou, uh, wie...
1: Ik denk dat je die vooral dacht te hebben.
0: Ja.
1: Weet je, een trainer kon dan wel je het gevoel geven van... Uh, ja, vertel het nou maar. En dan had je het zelfs het eigenlijk uiteindelijk uit je getrokken en had je het verteld. En dat was dan al een hele overwinning en een stap voor je geweest. Hm. En vervolgens werd het dan weer keihard een keer op een moment dat, dat het ze niet meer in tegen je gebruikt. Dus jij ja, in hoeverre is het al een secure wezen? Ik denk dat het dan een, een beetje een, een fake secure wezen is. Ja. En, Mag je ja,
0: een
1: voorbeeld noemen? Ja, uh, Nee, nee dat, dat vind ik lastig. Ik denk dat het er heel erg in verweven zat. Dat het niet uh, um, per se één situatie is of zo. Ik denk dat het vooral een stukje was... Ik denk dat ik het beste kan omschrijven. Dat ze vooral. Ik zeg niet dat alle trainers zo zijn. Maar wel. Ja, de meeste om het zo maar te zeggen. Maar dat ze wel eerst juist. heel erg proberen je te verwelkomen. En je vertrouwen te winnen. Dus echt wel een, een band met je op proberen te bouwen. Um, totdat ze dat dan gelukt is. En dan. Uh, kom je gewoon in situaties. Terecht waar het ook. Dat vertrouwen dat ze hebben opgebouwd om de informatie te kunnen krijgen die ze nodig hebben gehad. En als ze dat dan hebben, dan, ja, dan breekt zeg maar, nood alle wetten En dan doen ze toch wat op dat moment voor hunzelf op dat moment het beste is. En dan wordt die band ook gewoon weer kaart afgebroken. Ja. Of ja, gebroken. Uh, gewoon je schaad, dan hebben, ze, dan hebben ze je toch al in je macht. En dan, ja, dan is dat vertrouwen niet meer nodig. Om, ja, dat hebben ze. Of zo'n soort van al, denk ik.
0: Ja, maar als je het vertrouwens gaat, dan, dan is die bij jou ook... Kwijt. Ja, maar je had niks anders. Niet, nee, ja, dat is Dus je
1: gaat je dan toch zoveel meer in jezelf weer keren. dat je dan, dan denk je uiteindelijk dat iedereen zo is. Dus ja. je houdt maar alles voor jezelf. Ja. Dus ik denk dat je dan op een gegeven moment... Dan heb je dat één of twee keer geprobeerd. Of dan kom je weer bij een nieuwe trainer en dan denk je wel weer dat je die... Secuur bezig, maar dan als het ware gevonden hebt.
0: Ja.
1: Um, maar ja, heb je daar dan twee keer je neus aan gestoten, dat het niet zo is. Dan ga je daar ook veel minder uh, moeilijk voor openstellen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk uiteindelijk dat je dan ja, dat heel lang weer duurt voordat je dat weer een klein beetje dat muurtje weer een klein beetje af, uh, afbreekt. En wel zo'n uh, secure bezig kan verwelkomen voor, ja. voor jezelf. Je moet je ja, toch
0: ervaren dat het hmm. ja, ook wel anders kan. Ik doe me een beetje denken aan... Uh, op een gegeven moment heb ik de serie of uh, film... Edit E mm -hmm. gekeken, die documentaire over uh, Larry Nassau. En daarin zei op een gegeven moment een van die turnsters... Die zei... Uh, ja, je denkt dat je hard werkt totdat ze je weer een luif wachten noemen. Je denkt dat je, dat je pijn hebt totdat ze zeggen van... nou stel je niet zo aan en, mm -hmm. en loop maar gewoon door, dat, die pijn is er niet. En hè, je denkt dat je op goed gewicht zit en gewoon fatsoenlijk kan eten, totdat ze zeggen, nee, je bent een dik varken. En mm -hmm. Dat ze daarin ook zei van, hè, jij voelt dingen in jouw lichaam aan, jij, jij doet dingen op een bepaalde manier. En op die, er zijn altijd mensen die dan zeggen van, hé, nee, merk, Jij ja, hebt geen pijn. Je, je eet te veel want je bent dik. Mm -hmm. mm -hmm. En dat is ook een beetje wat, wat ik jou niet hoor zeggen. Van je, je denkt dat je heel veel voor je trainer doet. En dat je naar die prestatie toe gaat. En dat je goed bezig bent. Mm -hmm. en, en dat je dat vertrouwen hebt in zo iemand. En, en op het moment dat er een prestatie neergezet moet worden. Of dat er, ...in de training iets niet helemaal gaat... ...zoals zo'n trainer vindt dat het zou moeten gaan... ...dan gebruik je dat gelijk tegen Ja. Ja. Ja, zo werkt het
1: helemaal. Ik denk dat het niet iets vreemds is in de turnsport, zeg maar. Of niet iets vreemds is geweest... ...dat laat ik het daarbij houden. Ik heb natuurlijk geen idee... ...ik heb natuurlijk wel mijn meningen... ...of mijn... Um, mijn visies... ...of dat ik denk van... oh, ...een gevoel dat ik denk van... ...oh, hier klopt het nog niet helemaal... Of, dus eigenlijk nog niet of het is toch nog niet zoveel veranderd. Maar ja, ik weet je, ik, ik ben er niet bij, dus ik, ik weet het gewoon niet. Dus ik, kan, ik vind niet dat ik daarover kan of mag oordelen. Nee. Nee.
0: Nee.
1: Ja, weet je, ik denk dat er we zeker wel... Ik geloof ook echt oprecht dat er zeker al stappen gemaakt zijn en dat er dingen zijn veranderd in die periode, dat ik, ja, die periode nadat ik gestopt ben. Um, maar ik ben er ook wel van overtuigd dat we er nog lang niet zijn. Nee. En dat en dat zie ik, zie ik natuurlijk als, in dat opzicht ben ik misschien een expert daarin. dat zie ik aan alles. Weet je, dan kunnen mensen nog A zeggen en dan kan ik nog B denken. Dat, dat pik je dan toch denk ik op omdat je daar zelf zo diep in dat
0: wereldje hebt gezeten. Ja. ja. En wat voor dingen zie je nu dat je denkt van oké, okay, dit zorgt dat we de goede kant aan, aan het opgaan zijn? Ik denk toch wel het, uh, het eerste
1: stukje dat ze wel bereid zijn geweest om naar ons te gaan luisteren. En bereid zijn geweest om te erkennen van ja, er zijn gewoon niet, di dingen niet goed gelopen. Ja. Ik denk dat dat de eerste en de allergrootste stap is uh, geweest. En um, wat ik echt oprecht hoop. En dat ik ook hoop dat wij dat in ieder geval al bereikt hebben. Um, dat mensen of dat... Ja, in dit geval dan Dat die niet meer bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen. En dat ze gehoord mogen worden. En dat dat normaal is. Dat, is, ja, dat daarover gesproken mag worden. Dat hoop ik echt dat we dat... Uh, zeker als, als groepje auteurs waar we zelf wel echt heel erg actief zeg maar, mee zijn geweest. Afgelopen ja. anderhalf jaar. Dat ik denk, ik ook wel dat wij dat taboe ook voor de huidige generatie vooral hebben doorbroken. Dat je mag... Laten blijken als je er dingen niet mee eens bent of als er dingen zijn gebeurd die niet hadden mogen gebeuren.
0: Ja.
1: Dat, je, dat je daarin je stem mag laten horen, je gevoel mag laten spreken. En dat niet ook dat stukje gevoel zo erg geschaad hoeft te gaan worden, zoals dat bij ons is. Dat je, dat, dat je daar straks na je carrière echt nog wel heel veel moeite voor moet doen om daar überhaupt weer bij te gaan komen. Ja. Ik bedoel, ja, liever voorkomen dan. Uh, nee.
0: ja. Nou ja, wat ik. Uh, aan heel dit proces wat jullie gedaan hebben als oud heb ik meegemaakt of is vooral de herkenning dat ik denk, oh ja wat jullie vertellen, dat, dat heb ik ook meegemaakt, ook al is dat maar wat cheerleading geweest en dat het heel erg ook bij mij maar ik denk ook bij heel veel anderen de oog heeft geopend van, oh ik heb dit altijd heel normaal gevonden, maar nu we het eindelijk bespreekbaar kunnen maken, het eindelijk geen taboe is, zien we dat het niet normaal is, en zien we dat we hier iets mee kunnen. En, en in mijn rol als trainer is daar ook gewoon een hele bewustwording geworden van, oh ja, hier zijn we mee bezig, maar dit effect heeft niet alleen maar effect op de turnzaal. het heeft effect op relaties, op hè, de thuissituatie en... en Inderdaad, je neemt het mee naar de toekomst. En, en dat is wel iets waar ik... ...jou en alle andere tursten ook heel dankbaar voor ben. Omdat die ja. bewustwording al zo'n mooie stap is. En dat we nu inderdaad hopelijk in de toekomst door kunnen gaan. Ja. En ook door kunnen pakken als trainers zijn. Er, maar ik hoop ook de sporters zelf inderdaad.
1: Ja, ik denk dat hebben wij ons van tevoren ook zelf allemaal niet beseft. En gerealiseerd. Weet je, wij... ...waren gewoon aan het vechten voor onze herkenning, voor ons recht... ...omdat wij daar op dat moment heel erg behoefte aan hadden... ...omdat dat stukje gewoon echt nog ontbrak, zeg maar, in de puzzel. Mm -hmm. En um, je natuurlijk zelf tegen zoveel dingen aan bent gelopen... ...en uiteindelijk kom je erachter als je met andere auteurs er spreekt... ...dat iedereen tegen diezelfde problemen aan heeft, is gelopen... ...en dat je ook allemaal tegen elkaar zegt, maar waarom hebben wij het hier überhaupt... Nooit over gehad met elkaar. En alleen al het kunnen delen weer met elkaar. Die mm. verhalen en allemaal. Dat heeft al zoveel uh, weer opgebracht in je eigen verwerkingsproces. En dat je dan ook een beetje te raden kan gaan bij de ander. Van ja, ik heb dit geprobeerd, ik heb dat geprobeerd. Hoe, hoe heb jij dat gedaan? En weet je, dat is gewoon zo fijn in die, in die zoektocht. Ook gewoon naar je eigen herstel, gewoon als mens. Mm. Zeg maar. Uh, dus ja, dat is gewoon, uh, gewoon wel heel erg fijn, en ik net zoals dat uh, Sandra nou als Secure Base Coach op mijn pad is gekomen eigenlijk, dat zie ik ook echt als een cadeautje en uh, ja, nu denk ik, nu kan ik dat ook steeds beter zeg maar, voor mezelf ontvangen en zo, dat ik denk van ja maar als ik dit cadeautje zomaar op mijn pad kom en zomaar mag ontvangen dan moet ik dat ook met twee armen zeg maar met beide armen om, omarmen en aan gaan grijpen, want ja, weet je, ik wil gewoon zo graag eigenlijk ook gewoon weer echt bij mezelf komen. En um, ja, dan, dan is dat natuurlijk gewoon een supermooie kans die je krijgt. En het liefst zou je die kans ook iedereen uh, gunnen. Maar iedereen heeft daarin natuurlijk zijn eigen, eigen pad te behandelen
0: ja. ja, en hoe zie jij jezelf over twee of over vijf jaar? Uh, Heb je daar al een beeld van?
1: Nee, eigenlijk niet. En, maar misschien durf ik dat zelf dat beeld ook nog niet te creëren voor mezelf. Dat ik gewoon bang ben om weer uh, gekwetst te kunnen worden. Of ik merk bijvoorbeeld ook altijd, nou, door, ook altijd aan mezelf van... Goh, uh, als ik weer ergens... Uh, um, het werkt vaak heel erg tegen me om me ergens aan vast te binden. Net zoals dan... Uh, ik ben ook in het ziekenhuis onder begeleiding voor... Uh, postnatale depressie. Mijn, mijn, zoontje, mijn zoontje is nu natuurlijk twaalf weken bijna. En ik heb bij mijn tweede zwangerschap of na de geboorte van mijn tweede heb ik gewoon uh, ja, tegen een postnatale depressie aangezeten. Uh, en uiteindelijk denk ik dat het gewoon dat, dat voor mij het moment was dat ik niet meer uh, aan die identiteit die ik mezelf oplegde of die ik opgelegd kreeg van de buitenwereld. Dat ik daar niet meer aan kon voldoen. Ik kon al die ballen zeg maar niet meer hoog houden. Dus ik faalde in, in, zo, in zoverre, zelfs zover dat ik, uh, dat ik er zelf aan onderdoor ging. En dat ik zelf gewoon echt niet meer kon. En dan was het gewoon ook oh, nog een huilbaby. En, ja, en alle hormonen die je dan in je lichaam hebt zitten. Mm -hmm. Dat ik het zelf op dat moment niet trok. Maar ik denk dat is gewoon toen zeg maar alle problemen en alle dingetjes uit het verleden die ik nooit heb toe kunnen laten. Of waar ik nooit aan heb kunnen werken, die vielen toen samen. En toen kon ik niet meer. Toen brak ik zeg maar. Um, dus zeg maar bij mijn volgende zwangerschap heb ik altijd vanuit het ziekenhuis ook uh, ondersteunende gesprekken gehad uh, om dat maar voor te, uh, te zijn ja. en uiteindelijk hebben hun dus denk ik nu achteraf, kortje valt ook eigenlijk nu pas weer <lacht> ja. soms, soms heb ik dat, dat er gewoon puzzelstukjes pas op zijn plek vallen als je het met iemand erover hebt ja. hebben hun er eigenlijk voor gezorgd dat hun die secure base waren voor dat stukje van als ik niet meer goed weet ik waar ik moet zijn. En alleen dat ze dat mij al boden, dat gaf mij gewoon zo'n geruststellend gevoel. Dus ja, dat was gewoon um, heel erg fijn. Maar even terug tot de kern. Uh, wat ik wilde zeggen is dat krijg ik bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, krijg ik dan een opdracht mee van ja, maak eens een lijst wanneer jij jezelf een goede moeder vindt. Nou ja, dan kom ik ook met een bizarre lijst. Met zoveel punten, met zoveel druk die ik me eigenlijk opleg. Ja. En uiteindelijk ga ik naar kijken en dan denk ik van ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet zo'n moeder zijn. Waarom leg ik me dat dan wel allemaal op Weet je, ik wil juist meer de moeder zijn die juist vanuit haar gevoel kan handelen, die juist kan kijken naar haar kinderen van, wat hebben ze van me nodig. Um, maar doordat ik dat, me dat dan weer allemaal opleg, um, ja, raak ik eigenlijk in de stress.
0: Ja, maar ik ben nu dus eigenlijk aan het kijken van, hé, hey, hoe kan ik mama zijn vanuit mijn ja.
1: huid, vanuit mijn eigen. Ja. Ja. En dan, ook hier, dan krijg ik ook weer een opdracht mee van ja, probeer maar iedere dag een mindful opdracht te doen. Maar dan probeer ik dat een week. En dan is het me dat maar één keer gelukt. En dan vind ik dat weer super slecht van mezelf. En dan begin ik weer te falen. Dus in dat opzicht werkt het voor mij dan niet om, um, om zeg maar verwachtingen te scheppen of om maar voor bepaalde dingen te voldoen omdat als het me dan niet lukt, ik me dan weer kaart naar beneden haal.
0: Ja.
1: Omdat je dus niet aan verwachtingen weer van andere kan doet.
0: Ja. ja, dit doet me heel erg denken aan Jan, Jan Geurt. Ik weet niet, die naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Maar die man zegt altijd, geef niks, mag best. Oh, okay. En dan gaat hij door. En, en bij hem, hij staat vooral ook voor, hè, je mag je iets voornemen... Maar het maakt niet uit of het dan wel of niet gebeurt. Mm -hmm. en, en daarin moet je dus eigenlijk een beetje mild worden naar jezelf. Ja, liever naar jezelf. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja, als je dat nooit hebt geleerd om dat te kunnen zijn, dan is dat heel makkelijk gezegd. En je ja. weet het supergoed, maar het is zo
0: moeilijk om daar te komen. Oh ja, Ja. Maar dat, is, dat aan zich is al een hele reis. Yeah, yeah. En volgens mij neem je dat sowieso je hele leven mee. Yeah. Want dan leer je het op één een, een niveautje. En dan gaat je leven weer een niveau hoger. En dan moet je het nog een keer doen. En nog een keer. Yeah, yeah. Mooi. Mm -hmm. Ik heb uh, jou helemaal hier <laughs> ook horen zeggen van hè, de onverwaardelijke liefde voor mijzelf. Mm -hmm. We zitten hier in de onbewaardelijke liefde interne podcast. Mm -hmm. Dus ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar wat jouw beeld is bij onbewaardelijke liefde interne. Dat, wat zouden we dan moeten doen om dat te krijgen?
1: Voor mezelf of voor überhaupt, voor iedereen om het zo te houden? Of? Mooie aanvulling.
0: <laughs> Jij ja, mag kiezen. kiezen?
1: <laughs> nou, dan vind ik het makkelijker om het bij mezelf te houden. goed. Uh, nou ja ik denk dat de, het grootste cadeau heb ik daar al in gekregen dat is mijn dochter uh, als ik nou zie met hoeveel liefde en hoeveel plezier en hoeveel spelen zij nou ook in aanraking aan het komen is met de turnen dan denk ik ja maar zo was het voor mij als kind ook dus zij helpt mij wel heel erg om weer tot die bewustwording te komen van hoe dat voor mij toen ook gevoeld heeft zij ja. houdt mij gewoon ja, heel goed die spiegel voor uh, Um, dus dat en ik weet dat wij in ons kennismakingsgesprek ook uh, dat die vraag toen bij mij heel erg speelde van um, ik dacht eerst altijd van uh, ik moet eerst de onvoorwaardelijke liefde in de turnsport weer terug kunnen vinden voordat ik de onvoorwaardelijke liefde ook um, in mezelf terug kan vinden mm -hmm. uh, maar toen dacht ik ineens van nou nee, nee, misschien moet het wel andersom zijn maar ik weet van het gesprek dat wij toen eigenlijk ook tot de conclusie kwamen van... ja, maar ik denk dat het een samenloop is van dat je de ene keer weer een stukje daarvan pakt... en dat je de andere keer weer een stukje daarvan... dat het ook een beetje een wisselwerking is. Dus ik denk uiteindelijk dat je ongeveer uiteindelijk... dadelijk tegelijkertijd uh, samen bij het einddoel komt. Dat, uh, ja, weet je, natuurlijk is die, die turnsport dat is ook zo'n deel van mij. Ja. Dus ik denk dat dat ook, ja... Dat ook uh, als ik die daar weer een stukje beter kan vinden. Dat ik er ook weer een stukje beter bij de onvoorwaardelijke liefde voor mezelf kan zijn. En uh, mm, ja, ik zou dat gewoon zelf heel graag in mezelf ook terug willen vinden. Gewoon omdat ik dan denk dat ik voor iedereen um, liever en aardiger en... Um, een leuker persoon kan zijn en echt mezelf kan zijn, maar ik ook juist dat speelser gewoon in heel mijn leven weer uh, wat meer terug kan tillen, waardoor het uh, terug kan vinden, waardoor ik ook niet overal meer per se zo zwaar aan hoef te tillen en dat ook, ja, dat alles gewoon wat wordt, dat ja. speelser gaat worden, weer. Ja. En ik denk dat iedereen ja. er uiteindelijk baat bij heeft en ja, ik misschien nog zelf wel het meeste. Ja. Ja, ik heb jou een vraag goed beantwoord. Nog nog
0: één vraagje voordat ik dat ga beantwoorden. Is, nu geef je ook weer aan van, maar ik moet eerst liever worden en ik moet eerst een andere Loes worden. Kan voor jou ook gewoon de Loes die je nu bent goed genoeg zijn voor je omgeving?
1: Nou ja, weet je, ik vind dat heel erg lastig. Ik merk wel dat ik zelf echt al stappen in aan het maken ben en ik hoop dat ik gewoon... Door dat intensievere traject dat ik straks met Sandra aanga, dat ik daar ook in gewoon nog meer handvatten toegereikt ga krijgen om daar zelf ook steeds verder mee aan de slag te kunnen gaan. En steeds verder ook die laadjes af te gaan pellen om dichter tot mezelf te gaan komen.
0: Maar, ik weet niet waar ik nu op. Help me even. Ja, niet uit. Oh ja, dat ik weer
1: de. dat ik ook zoals nu ben goed genoeg ben. Ja. Ja, en dat ik, weet je, ik denk ook niet dat het per definitie alles uh, fout is. Maar ik hoop inderdaad echt dat ik met die handvatten die ik dan toegereikt ga krijgen, de, de eigenschappen, zeg maar, die ik juist heb. Weet je, je hebt natuurlijk superveel mooie eigenschappen als topsporter. Want anders. Um, doe je dat niet. Maar ik ben uiteindelijk, denk ik, die eigenschappen gewoon op zo'n verkeerde manier gaan gebruiken. Dat ik eigenlijk gewoon weer de, eigenschap, de eigenschappen die zegt, maar in mij zitten... juist weer op de goede manier wil kunnen gaan benutten. Zodat ik hier juist in mijn kracht kom te staan. En niet, ja. Um, ja, niet die verkeerde kant. Ik geef nog een voorbeeld. Uh, ik heb natuurlijk best wel veel doorzettingsvermogen... Maar dat doorzettingsvermogen kan je ook soms heel erg in de weg staan. Doordat je maar dingen jezelf oplegt. En je dan daaraan moet blijven voldoen. Ja. Dat je een opleiding afmaakt die je niet leuk vindt. Uh, dat je, je doet het allemaal puur op doorzettingsvermogen. Um, maar hoe fijn is het dan als je dat doorzettingsvermogen... Weet je wel. Op de goede manier juist
0: kan gebruiken en gaat toepassen. Je echt als kracht in dat ja, kan zetten. Ja.
1: Dat je denkt van... oh ik kan het loslaten, het is oké okay als ik iets niet leuk vind. En als ik dan zeg van, oh we stoppen ermee, het is goed zo. Dat je dat mag accepteren van jezelf. Maar als je echt een doel hebt wat je super graag wil houden. Wat je van binnen voelt van, ja maar dit wil ik graag. Maar de pad daar bewandelen dat is niet helemaal mijn ding. Maar dat je dan juist dan op dat moment wel weer het doorzettingsvermogen in kan zetten. Om uiteindelijk bij het grotere doel te komen. Dat is natuurlijk wel, dan sta je denk ik weer in je kracht. Ja. En kun je zo'n
0: eigenschap weer goed benutten. Ja. ja. Maar het is sowieso heel mooi om die, die eigenschappen die nu inderdaad een negatieve betekenisverlening heb gegeven. Om te kijken van oké, okay, maar dat is nog steeds een stukje van mezelf. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die inderdaad weer om kan zetten naar een kracht mm -hmm. en naar iets positiefs. en ja, Zodat het voor mij gaat werken en dat het weer gaat stromen.
1: Ja, ja, het lijkt me wel een bijzondere ervaring dat ik het daarop houden. Ja, ja, het klinkt mooi. Ja, ja het klinkt heel mooi. Hè. Ik hoop dat
0: de weg daar naartoe ook zo mooi mag gaan zijn. Dus ja, ja. Ik denk dat jullie dat met z'n tweeën wel gaan doen. Ja, dat
1: vind <lacht> ik ook wel.
0: <lacht>
1: ja. Nee, het voelt in ieder geval goed en dat is al heel iets, denk ik. Ja,
0: ja. Ja. ja, ik zie dat wij al uh, tegen het einde naderen... Um, zijn er nog vragen of onderwerpen waarvan je denkt van, nou, daar hebben we nog niet besproken en dat zou ik heel graag nog willen toelichten of willen vertellen? Mm. Ja, weet
1: ik eigenlijk niet. Ik vind het lastig. Heb jij nog
0: uh, dingen dat je denkt van, ja... Uh, yeah. Ik denk dat wij nog uren kunnen praten. Ja, dat sowieso. <laughs> ja. uh, nee, ik denk dat we heel veel onderwerpen hebben aangeraakt mm -hmm. Ik vind het leuk om, het, uh, om, om wat ervaringen gedeeld te hebben. Dat vond ik alweer ja. super waardevol voor mij in ieder geval. Mm -hmm. Ik hoop ook dat door het gesprek die wij hebben, en vooral ook doordat jij je zo kwetsbaar hebt durven open te stellen dat we daarmee een platform kunnen bieden voor andere turnsters of trainsters, mm -hmm. trainers... om te zeggen van, hé, hey, maar misschien durf ik dan ook mijn verhaal wel te verdelen... of ja. misschien durf ik nu wel naar iemand toe te stappen om hulp te vragen... want ik denk dat dat ook wel heel moeilijk is. Ja,
1: ja ik denk dat ik dat misschien nog wel kwijt wil... dat ik ook wel echt hoop dat de in de nieuwe toekomst, zeg maar in alle plannen waar ze nu mee bezig uh, zijn dat daar ook vooral wel heel erg... rekening gehouden gaat worden met een secure base... voor, de voor het hele systeem eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat ze niet weer een nieuw systeem... Zeg maar, gaan uitvinden, maar dat er ook juist... Uh, gekeken wordt naar ruimte... voor uh, secure bases... of holding spaces... voor iedereen. Ik denk... voor de sporter zelf, maar ook voor... de trainers, ook voor... de bestuursleden van een vereniging... ook voor de vrijwilligers. Ik denk... dat het op alles plakken heel erg is dat je... Gewoon een secure base of een holding space heb waar je gebruik van kan en mag maken. Ja. Dat dat denk ik wel heel veel dingen zal veranderen. Zeker. Dat denk ik dat dat wel heel erg belangrijk is.
0: Ja. Mooi. Nou, dan wil ik jou in ieder geval heel hartelijk bedanken dat je hier bent geweest voor je openheid. En dan, uh, dan bij deze. Is dit het einde van de podcast? <laughs> Super leuk dat ik hier aanwezig mocht zijn, dank je En wij spreken elkaar hoop ik nog wel.
1: Ja, vast wel.
0: <laughs> dit was hem dan alweer. De onvoorwaardelijke Liefde in podcast. Ik hoop dat je er net zoveel van genoten hebt als ik. Um, tijdens deze podcast willen we een mooi platform aanbieden... voor turners, trainers en experts die hun verhaal willen delen. En die samen met ons deze olievlek um, willen verspreiden. Ken jij nou een turner, een trainer of een expert... Die, waarvan het verhaal echt verteld moet worden... Laat het ons dan weten. Je kan uh, of deze podcast contact opnemen of met Amber van Hes of Sandra Temmermans. Tot de volgende keer. te gekke muziek, ga dan vooral even naar Spotify en kijk naar Mr. Veens. Veel plezier!